1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una juventud privilegiada, un sinfín de romances desafortunados y una obsesión por los hombres mayores. Carolyn Warmis. Carolyn Warmis. Un caso complejo, versiones encontradas, jurados estancados, varias pruebas polémicas y un crimen que sacudió a los Estados Unidos. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Hoy en los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles. Las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Caroline Wormus, conocido como el crimen de atracción fatal. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Todos recordarán la película Atracción Fatal, un thriller que fue éxito de taquilla ni bien se estrenó en el año 1987. Era la historia de una mujer despreciada por su pareja, eh, que no pudiendo aceptar el término de una relación, decide acechar y atormentar a su amante casado y a su esposa. Este film conmocionó al público entero y la pregunta que todos se hicieron entonces fue… Una historia así puede suceder en la vida real. Pasados tan solo dos años de su estreno, la realidad pareció superar a la ficción en el caso de Carolyn Wormus. Cubrió los titulares de los diarios de Estados Unidos.
0: Es el sujeto de las historias front-page, magazines, tabloid, por meses. El día de la long-awaited triunfo fatal de Carolyn Worms se ha cerrado en uh, Westchester, Canada.
1: Pero ¿quién era Carolyn Warmus y cómo terminó envuelta en un crimen así? Carolyn Warmus nació el 8 de enero del año 1964 en la ciudad de Troy, Michigan. Según varios entendidos, el mejor lugar del país para vivir tanto por la calidad económica, la educación los espacios recreativos y ubicada en la tal conocida y querida región de los Grandes Lagos. Caroline tuvo siempre una vida de lujo. Su padre Thomas era un exitoso empresario de seguros quien logró amasar una verdadera fortuna. La residencia familiar estaba repleta de comodidades. Además, tenían casas de veraneo, un refugio para ir a esquiar, yates y una colección de autos de alta gama. Su fortuna superaba los 150 millones de dólares. ¿Qué más podían pedir? Pero la relación entre Thomas y su esposa Elizabeth no era buena, y con el tiempo se hizo insostenible. Ella, cansada del vínculo, tomó la decisión de solicitar el divorcio. La batalla judicial entre ellos fue feroz, no solo peleaban por dinero sino que habían puesto en juego la tenencia de sus hijos y los pequeños sin quererlo fueron parte del botín fuera de todo pronóstico y pensando Elizabeth que con todo el dinero y las relaciones de poder de su ex esposo ella perdería a sus hijos el juez la sorprendió otorgándole la tenencia a ella Cuando esto ocurrió, Caroline era una niña. Tenía apenas ocho años recién cumplidos. Y pese a que toda la situación familiar era bien difícil, ella no dejó que esto afectara sus calificaciones y su vida social. Eh, No podía ser un problema más para sus padres. Jamás le llevó disgusto alguno, por el contrario, siempre fue una alumna excelente y cuando decidió ir a la universidad, optó por la carrera de psicología y tanto su madre como su padre lógicamente la apoyaron. Se alistó en la Universidad de Michigan y vivió en un rico suburbio y cuando finalizó sus estudios optó por una licenciatura en enseñanza en la Universidad de Columbia. Carolyn eh, formaba parte de muchos grupos distintos, tenía varios amigos y todos siempre la consideraron como una persona en extremo normal, agradable, llena de buenas intenciones y sumamente empática. Aunque sin ningún brillo, nada que pudiera sobresalir, Caroline era tan solo una chica más, básicamente el tipo de mujer que llevarías a tu casa para presentarle a tu madre. Pero tras esa apariencia de que todo estaba bien, Caroline escondía algunos problemas serios. La relación con su padre había sido siempre sumamente complicada, y más aún luego del divorcio. Cuando se hizo adulta, esto empeoró considerablemente. Y mientras discutía con su padre por todo, competía con su hermana para ver cuál de las dos era la mejor. Pero estos no fueron los únicos vínculos realmente conflictivos que tuvo a lo largo de su vida. Carolyn era conocida por su historial de perseguir hombres casados y todas sus relaciones de amor acababan siempre terminando muy mal. Y es que Caroline tenía una debilidad. Le gustaban los hombres mayores y casados. No salía con los chicos de su edad. Prefería los romances con hombres adultos que le procuraban otro tipo de trato y con quienes podía, según ella... ...entablar conversaciones más interesantes... ...además de considerar los mejores amantes en la cama. Y cuanto más inalcanzables eran... ...más le gustaban. Luego de muchas relaciones fugaces... Carolyn se vinculó emocionalmente con un asistente de enseñanza... ...Paul Levin. Pero la relación entre ellos... ...no llegó a durar más de cuatro meses... Y sin que ella ni siquiera lo imaginara, Paul decidió romper el vínculo. Pasadas dos semanas, ya estaba saliendo con otra estudiante del mismo establecimiento. Esto a Carolyn la devastó. No lograba asimilar la idea de que Paul hubiese decidido dejarla, y menos aún que ya estuviera paseándose con otra chica por ahí. ¿Qué clase de hombre era? Estaba decidida a hacer todo para que vuelva Y entre la infinidad de cosas que hizo para hacer que regrese con ella Una noche Se apareció en el departamento de su nueva pareja Era de noche cuando tocó su puerta La novia de Paul no le abrió Pero tampoco sabía bien qué hacer o qué decir Es mejor que te vayas «No tienes nada que hacer aquí», le dijo. Y luego de varios insultos y amenazas, la mujer por fin logró que se fuera. Pero sabía que las cosas no habían quedado ahí. Estaba segura de que Carolyn seguiría molestando. Y no estaba para nada equivocada. Esperaba a Paul en la puerta de su casa... Llegó a llamarlo casi 20 veces por día y hasta lo iba a buscar a la universidad para hacerle escenas frente a todos. Nada ni nadie parecía poder detenerla. Carolyn estaba obsesionada. La situación para Paul y su novia dejó de ser algo molesto y se convirtió en un verdadero peligro. Hasta le llegó a dejar una nota que decía realmente espero que hayas disfrutado la semana pasada sin que te moleste porque ahora he vuelto de vacaciones puedes empezar a preocuparte haré todo lo posible para que volvamos a estar juntos de nuevo escribió si bien Paul no quiso sentirse intimidado intentó como como pudo seguir con su vida adelante realmente estaba preocupado. El vínculo con su nueva pareja estaba cada día mejor y fue por ello que decidió dar el paso y casarse. Pero planeando su boda, temió que Carolyn, al enterarse, pudiera hacer una locura. Por lo que, para asegurarse que ella no interfiriera en nada, pidió una orden de restricción temporal contra Carolyn y el juez se lo otorgó sin dudarlo. Luego de la boda, ya con ellos de regreso de su luna de miel, decidieron pedirla de forma permanente y Caroline, habiendo entendido el mensaje, no los molestó más. Pero esto no hizo más que profundizar su tristeza. Sus amigos la vieron distinta. Había entrado en una fuerte depresión y hasta quiso quitarse la vida, no una, Sino varias veces. El tiempo pasó y con él, sus heridas parecieron cicatrizarse. Si bien ya no era la chica alegre que siempre había sido, Paul había quedado aparentemente en el olvido y fue así que tomó la decisión de mudarse a vivir a Nueva York. Recién llegada, entabló un vínculo amoroso con un camarero casado de Nueva Jersey. Pero como él no tenía la más mínima intención de terminar con su mujer, Carolyn contrató a un investigador privado para que tome fotos comprometedoras de él y así enviárselas a su esposa para provocar una separación. Pero al no lograrlo, decidió terminar rápido con el tema. Tenía otras cosas de qué preocuparse, como por ejemplo conseguir trabajo luego de varias postulaciones comenzó a trabajar como profesora de informática en una escuela primaria de Greenville y allí conoció a Paul Solomon él era un hombre mayor que ella Paul tenía 40 años mientras que Caroline apenas rondaba los 23 y ella como era de esperarse se sintió enamorada de él casi de inmediato Su admiración y respeto se acrecentaron con el tiempo y el romance entre ellos no se hizo esperar. Pero para que su vínculo creciera, existía un impedimento. Paul era casado. Hacía 20 años que Paul y Betty Jean eran un matrimonio en apariencia feliz y ambos trabajaron mucho para mantenerse a flote tanto en la relación como financieramente. Pero sin pensar en eso, Paul se embarcó en esta aventura y sin quererlo, de la noche a la mañana, se había convertido en su amante. Paul estaba absolutamente atraído por ella y todo lo que le aportaba a su aburguesada vida. En la cama, él sintió que ella lo completaba perfectamente. Lo hacía sentir joven, atractivo y hasta le había hecho resurgir un deseo que había olvidado Pero mientras que para él se trataba de una relación puramente sexual Para Carolyn, el amor Y esto Hizo que ella comenzara a reclamarle de manera insistente que dejara a su mujer Si quieres que lo nuestro funcione debes dejarla No me des más excusas Divórciate de inmediato, ya le decía. Sus reclamos eran casi diarios, acompañados de escenas de llanto, portazos y gritos. Si bien ella había aceptado todas estas condiciones en un comienzo, eh, con el correr del tiempo se le habían vuelto insoportables. Y Paul eh, no sabía bien qué hacer solo pudo pensar en ganar un poco de tiempo y le dijo que se divorciaría cuando su hija Kristen se graduara de la escuela secundaria y Caroline no solo le creyó sino que hasta se mostró dispuesta a esperarlo si bien él no estaba para nada seguro de querer separarse de Betty su esposa estaba planeando dejarlo
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El 15 de enero del año 1989, Paul y Carolyn estaban reunidos tomando unas copas. El plan de ambos sería continuar la noche en el auto. Por lo que pagaron y se marcharon. Ni bien se subieron al auto, ella comenzó a besarlo. Paul la tomó del cuello mientras le recorrió con su mano todo su cuerpo. Ella se alejó de él y empezó a desvestirse, primero la camisa, luego la pollera hasta quedar prácticamente desnuda. Él se acercó, la abrazó y terminaron en el asiento de atrás del auto, teniendo sexo. A la hora, Paul recogió su ropa tirada por todo el vehículo. Se vistió. Le dio un beso de despedida a Caroline. Y regresó a su casa. Ni bien entró, lo primero que hizo fue llamar a Betty. Pero ella no le contestó. La buscó en la cocina, en el escritorio. Y cuando fue a la sala... Se sorprendió al verla tirada en el piso. De lejos le dio la impresión de que estaba desmayada. Pero cuando encendió la luz y se acercó, Betty tenía un río de sangre a su alrededor. Quiso moverla, pero no pudo. Estaba tiesa inerte. Betty Y ahí fue que se dio cuenta que ella tenía varios disparos en la espalda y en las piernas. Betty había sido asesinada. Se levantó como pudo. No logró entender qué había sucedido. Fue corriendo a tomar su teléfono. Apenas pudo discar. Le tiritaban las manos y sentía que el corazón le estaba por estallar hasta que finalmente logró hablar con la policía. Y en minutos, varios patrulleros se hicieron presentes en su hogar. Paul parecía desengajado. Se preguntaba todo el tiempo, ¿Quién habría querido asesinarla? ¿Y por qué? Pese a que la policía pudo ver su congoja, y sin motivos para hacerlo, de inmediato... Todos sospecharon de él. Luego de retirar el cuerpo y llevarlo a la morgue para ser analizado, Paul tuvo que acompañarlos hasta la comisaría para declarar. no quería ir, pero tampoco podía oponerse. Se subió al auto con ellos en el asiento de atrás, bajó la ventanilla y quedó con la mirada perdida. Una vez en el establecimiento lo condujeron hasta una oficina diminuta y con dos hombres parados frente a él comenzaron a interrogarlo Paul estaba lleno de dudas pensó que no sería prudente decir la verdad sintió que estaba obligado a mentir no podía confesarles que había estado con Karen. pero al sentirse acorralado cambió de parecer Quebrado y avergonzado, admitió que él llegó a su casa luego de haber estado por horas teniendo sexo con su amante y haber estado con sus amigos jugando bolos hasta tarde. Luego de que ambas versiones pudieran ser corroboradas, lo dejaron irse, permitiéndole regresar a su casa. Salió de su casa como perdido, no, no entendía a quién había asesinado a su esposa Y si bien un auto lo estaba esperando para llevarlo a su casa, eh, tardó varios minutos en subir. Paul supo entonces que debería buscarse un abogado cuanto antes. Y eso fue lo que hizo. Al otro día, bien temprano por la mañana, ni bien se levantó, un abogado de la familia lo estaba esperando en la sala. Lo primero que le dijo fue que debía tomar distancia de Carolyn. No podía volver a verla hasta que la muerte de su esposa no haya sido esclarecida. Y desde ese día, Caroline y Paul se dejaron de ver. A la ceremonia de despedida de Betty asistieron las personas más cercanas y todos parecían estar desconsolados. Pero él, quedaba la imagen de estar destrozado, logró recuperarse rápido al tiempo de la muerte de Betty Paul se refugió en los brazos de una nueva mujer y claro que nadie vio con buenos ojos esta nueva relación eh, como era de esperarse pero menos aún la policía aunque para Carolyn enterarse de esto fue como una declaración de guerra ¿Cómo podía haberla olvidado tan fácilmente? ¿Con quién se creía que estaba tratando? Mientras tanto, la investigación siguió su curso y el único sospechoso seguía siendo Paul. Para todos, él era el único que tenía motivos reales para querer ver muerta a Betty. ¿Quién sino él se beneficiaba directamente con su ausencia? Cumplidos los cinco meses del asesinato de Betty, Paul y su novia decidieron irse de vacaciones y ausentarse un poco de de la ciudad. Estaban en la boca de todos y necesitaban tener algo de paz. Estar a solas y lejos de las habladurías diarias a las que debían exponerse. Además, ya era hora de que pudieran vivir con tranquilidad a su historia de amor. El destino elegido fue Puerto Rico. Una isla del Caribe. Fantástica, con un paisaje de montañas, cascadas y el bosque tropical más increíble del mundo, el Yunque. Edificios coloridos. Noches románticas, playas y casinos. Todo lo que Paul y su nueva pareja parecían estar necesitando. Pero al llegar, se encontraron con una sorpresa. Carolyn también había viajado hasta ahí. Y eso eh, no era casualidad.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Su idea, arruinarles el viaje. Y de alguna manera, parecía haberlo conseguido. Además, tampoco era la primera vez que se les aparecía sin aviso desde que habían terminado. Lo primero que hizo cuando ella se enteró de que Paul estaba en una relación fue llamar a la familia de la joven... Haciéndose pasar por policía Lo mejor que pueden hacer es alejar a su hija de ese hombre Ella corre el riesgo de acabar igual que Betty Les dijo Si bien la familia se asustó ¿Qué podían hacer? No eran quienes para impedir que el vínculo entre ellos continuase Paul se sintió acosado y tuvo miedo de que fuera capaz de hacerles algo malo y por eso fue que decidió que Carolyn se las pagaría. Ni bien regresó del viaje y puso un pie en los Estados Unidos, fue directo a hacer la denuncia a la policía. Frente a esto, los oficiales no tuvieron más remedio que ponerse a investigar a Carolyn. Así fue como le quitaron los ojos de encima a Paul y colocaron la mirada sobre ella. Investigándola, conocieron todo su prontuario y la forma en que solía actuar una vez finalizadas sus relaciones. Esto lo llevó a pedir una orden para allanar su departamento y sin que ella lo esperara, varios oficiales golpearon a su puerta. Intentó como pudo no dejarlos entrar, pero todo resultó en vano. La revolvieron todo buscando pruebas que pudieran incriminarla hasta que dieron con un par de guantes y el recibo de un arma que ella había comprado recientemente. La misma con la que habían asesinado a Betty. Y con estas pruebas, Caroline fue acusada.
0: Carolyn Warmus was arrested. Carolyn Warmus is accused of shooting to 40-year-old Betty Jean Solomon.
1: En febrero del año 1990 se llevó a cabo el juicio, casi un año después de que Betty fuera asesinada. Según el fiscal James McCarthy, ella haría cualquier cosa para sacar a Betty Jean de escena y eso fue lo que hizo. Durante el proceso judicial Fueron muchas las pruebas presentadas en su contra. Pero la principal fue sin lugar a dudas el arma. Mientras tanto, y con todo esto en su contra, ella se declaraba inocente. El juicio en su contra continuó y como finalmente ninguna evidencia física real la vinculó directamente con el crimen, Caroline quedó sobreseída. Pero lejos estaba de estar a salvo para siempre, ya que prontamente nuevas evidencias surgieron y el juicio contra ella volvió a abrirse en enero de 1992. Para ese entonces, los fiscales estaban convencidos que lograrían hacer que Calorin vaya a prisión. Says it was the black knit glove the jury got its hands on that made the difference in this trial. The glove prosecutors claim Warmus left behind at the crime scene only to turn up three years after the murder. I think the glove was. Los primeros que presentaron fueron los guantes ensangrentados y que luego del peritaje forense se habían comprobado que contenían sangre de Betty. Pero el abogado de Carolyn intentó a toda costa defenderla. Y lo hizo generando dudas. ¿Cómo podemos saber que luego de tres años de la muerte de Betty, estos guantes no hayan sido manipulados? ¿Alguien quiere sí o sí inculpar a mi defendida? Dijo. Pero a esas alturas, nadie pareció tomar muy en cuenta sus argumentos. En las conversaciones diarias de todos los neoyorquinos, estaba la historia de Carolyn mientras todos atentos a las noticias esperaban el veredicto los programas de televisión hablaban públicamente de los peligros a los que se puede llegar como consecuencia de una infidelidad y tanto ciudadanos comunes como expertos opinaban del tema el jurado Lejos de saber qué se decía afuera, se encerró por más de ocho días a deliberar y ninguna información se filtró al respecto. Nadie sabía qué podría llegar a pasar. Todo Estados Unidos parecía estar expectante. Y sin que ella misma lo pudiera creer. Carolyn fue finalmente declarada culpable.
0: After two trials and thousands of hours of testimony, Carolyn found guilty in the sensational tale of jealousy, sex and violence.
1: Al escuchar el veredicto, se puso a llorar de manera desconsolada y en un arrebato de arrojo tomó la palabra y le pidió al juez que tuviera clemencia. Yo no maté a Betty Jean. Yo no.. Fui, y no quiero pasar el tiempo en la cárcel por algo que no hice. Si soy culpable de algo, es simplemente de haber sido lo suficientemente tonta como para creer las mentiras y promesas que me hizo Paul Solomon. Eso fue todo lo que dijo. Pero este... No la escuchó y le otorgó la pena máxima, 25 años de cadena perpetua. A los gritos, Caroline tuvo que ser retirada de la sala, mientras el resto de los presentes quedaron en un absoluto silencio. Pasados 27 años, Caroline logró salir de prisión y continúa trabajando para limpiar su nombre. Sigue diciendo a viva voz que ella es inocente, aunque nadie parece creerle. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Daphne Wegebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Jano
0: Joy. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.